0: Man kann auch nur einen Ellbogenguss machen. Der Kneippsche Espresso zum Beispiel. Ja, das ist aber schön, der Kneipsche Espresso ist der Ellbogenguss. Ja, das, das, ich glaube, das würde mir besser tun,
1: als mir vorzustellen, dass ich meinen ganzen Körper unter eisekaltes Wasser halten
0: müsste so, morgens. Das wäre nichts für mich. Oder gewöhnt man sich daran? Also es geht nicht von Anfang an. Man muss sich da wirklich langsam dran gewöhnen.
1: Stern nachgefragt. Es gibt ja Menschen, die jeden Morgen kalt duschen täglich zwei bis drei Liter Wasser trinken und sagen, so komme ich gesund durchs Leben. Ich könnte das nie. Ich könnte niemals kalt duschen, denn ich hasse kaltes Wasser. Ich habe Sommerurlaube am Pools verbracht, in denen ich nie geschwommen bin, weil sie einfach zu kalt waren. Aber natürlich weiß ich, dass es mir eigentlich gut tun würde. Von Sebastian Kneip und dem Nutzen seiner Wasseranwendung habe ich natürlich gehört. Und dass Trinken zum Beispiel gegen Kopfschmerzen wirkt, das habe ich auch selber schon erfahren. Ich spreche gleich mit Elke Maria Freier. Sie ist Heilpraktikerin und hat die fachliche Leitung der St. Leonards Akademie. Sie ist Wasserexpertin und kann eine Menge darüber erzählen, welche gesundheitlichen Wunder im Wasser stecken. Ich hoffe allerdings, dass man dafür nicht in eiskaltes Wasser hüpfen muss, um sie zu erleben. Schönen guten Morgen, Elke Maria Freier. Ja, guten Morgen, Frau Helge. Schön, dass ich hier sein kann. Man liest ja so im Laufe seines Lebens allerlei Tipps für gute Gesundheit und Ernährung und ich kann die mir immer gar nicht so gut merken. und deswegen. Versuche ich immer nur so die Sachen zu machen, bei denen ich so keine große Mühe drauf verwenden muss. Und eins von den Dingen, die ich halt schon lange mache, ist, dass ich meinen Tag damit beginne, dass ich einen halben Liter Wasser trinke. Oh, sehr Und gut. ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich das tue, weil ich vergessen habe, was der Grund dafür ist.
0: Können Sie mir sagen, warum das eine gute Idee ist? Naja, in der Nacht entgiften wir. Da verbringt unser Körper Höchstleistungen, unsere Leber arbeitet auf Hochtouren. Und dann werden natürlich die ganzen Giftstoffe angesammelt und in Lösung gebracht und dann will der Körper sie auch loswerden. Das heißt, wenn wir dann viel trinken, bevor wir überhaupt starten mit Kaffee und so weiter, dann können diese Giftstoffe schon mal ausgeschieden werden. Also es ist ganz wichtig, morgens viel zu trinken. Das ist das eine, die Giftstoffe loswerden und das zweite ist der Stoffwechsel. Es kurbelt natürlich unseren Stoffwechsel ganz anders an, als wenn wir mit Kaffee anfangen, der ja schon wieder eigentlich ein Giftstoff an sich ist. Also ich trinke auch gerne Kaffee, aber äh, ja, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass Kaffee auch ein Giftstoff ist, den unsere Leber ja wieder verstoffwechseln muss. Wenn Sie sagen,
1: das regt den Stoffwechsel an, können Sie das so ein bisschen leinhafter ausdrücken? Ich finde ich find das immer so schwierig, mir so vorzustellen, was der Stoffwechsel so ist.
0: Das kann ich verstehen. Ja, der Stoffwechsel ist eigentlich ganz einfach erzählt. Nährstoffe müssen ja in die Zelle rein und Giftstoffe, die immer anfallen, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, ähm, wenn einfach Umwandlung geschieht, Stoffumwandlung geschieht, muss wieder losgebracht werden, aus dem Körper rausgebracht werden. Und zwar in einer Form, ähm, wie der Körper sie auch wieder loswerden kann. Also wir scheiden ja Giftstoffe aus über die Haut, über die Atmung, äh, über den Urin. Und ähm, ja, also wir haben ja diverse Systeme dafür. Und dafür muss es aufbereitet werden. Und dieser Stoffwechsel ist einfach ähm, ja, äh, Nährstoffe rein, Giftstoffe raus. Ganz einfach. <lacht> das klingt super. Ja, und, der, und die Zelle muss, äh, ja, holt sich einfach das, was sie braucht, aus den Stoffen, die wir über die Nahrung zuführen.
1: Und die Nacht ist deshalb relevant für das Ausscheiden von Stoffwechselprodukten, weil man in der Nacht wahrscheinlich nichts Neues hinzugefügt hat, sodass sich halt eigentlich nur Abbauprodukte bilden. Kann man das so leinhaft sagen?
0: Ja, richtig. Kann man tatsächlich so sagen. In der Nacht ruht der Körper, regeneriert der Körper. Also aufbauende Tätigkeiten finden in der Nacht statt, wo wir den Körper nicht stören können mit unseren Tätigkeiten. Mhm. Richtig, ja. Wann würden Sie denn den ersten Kaffee trinken? Wie lange nach dem Wasser? <lacht> Eine halbe Stunde ungefähr danach wäre es ganz gut. Aber ein halber Liter ist übrigens schon mal super, super toll. Also das machen ja die wenigsten, Das sind halben Liter reines, klares Wasser in der Früh trinken. Ich finde es gar nicht so schwierig, weil man
1: hat ja meistens auch Durst, wenn man aufsteht. Und dann kann man auch statt des einen Glases einfach mal zwei trinken. Dann hat man ja den halben Liter.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Also das ist schon mal wirklich die halbe Miete, das zu machen. Und dann haben sie schon einen halben Liter von den circa zwei Litern, die man ja pro Tag trinken sollte, ungefähr. Genau, da
1: wollte ich jetzt gerade drauf hin. Es wird ja eigentlich ständig darauf hingewiesen, dass es total wichtig ist, genug Wasser zu trinken. Also so zwei Liter ist ja so das Mindestding. Warum ist das eigentlich so wichtig? Hat das auch was damit zu tun, dass halt über den Tag verteilt die Stoffe ausgeschieden werden müssen? Oder gibt es noch andere Gründe, warum das so wichtig ist?
0: Naja, weil wir ungefähr... Ungefähr 2,5, 2,6 Liter Wasser verlieren über den Tag verteilt, über die Atmung eben, über die Ausscheidungen. Und das muss ja auch wieder zugeführt werden. Also die Menge muss sich immer ausgleichen. Wir trinken grundsätzlich ja alle viel zu wenig. Und somit geht der Körper permanent in den Sparmodus. Das Blut dickt ein zum Beispiel. Giftstoffe können nicht mehr so gut ausgeschieden werden. Es ist vielfältig. Wie würde ich denn zum Beispiel merken, dass ich zu wenig getrunken habe? Wenn Sie sagen, das Blut dickt ein, merke ich das? Das merken Sie vielleicht noch nicht unbedingt gleich. Es ist ja nicht so, wenn wir einmal zu wenig trinken, mal einen Tag lang, und ansonsten aber immer unsere 2, 2,5 Liter trinken. Kein Problem, das schafft der Körper. Aber wenn der Körper permanent im Wassersparmodus ist, dann kann es schon passieren, dass zum Beispiel der Herzschlag sich erhöht. Also dass ich grundsätzlich einfach auf einem auf einem hohen Herzschlagniveau bin. Und das kann ja auch ist anstrengend für den Körper natürlich. Weil er muss ja pumpen und machen und tun. Also ich glaube, dass viele Krankheiten gar nicht entstehen würden, wenn wir genügend reines Wasser zu uns nehmen würden. Jetzt ist es aber so, dass also den,
1: den meisten Leuten fällt es wahnsinnig schwer, so viel zu trinken, weil man dafür ja auch irgendwie ein Stück weit über seinen Durst trinken muss.
0: Ja, aber der Durst ist überhaupt kein Marker. Es entsteht ein Durstgefühl, wenn wir ca. 0,5% unseres Körperwassers verlieren und nicht zu uns nehmen. 0,5% das ist nicht viel. Also das ist nicht viel. Und wenn wir 10% verlieren, dann fängt es schon an mit den Konzentrationsschwierigkeiten. Dann kriegen wir vielleicht Kopfschmerzen. Ähm, auch das, also daran kann ich zum mhm. Beispiel merken, dass ich zu wenig trinke, wenn ich nicht mehr ordentlich denken kann, wenn ich zu sehr so ein Stressgefühl auch habe. Also, vor allem die Konzentration ist es eigentlich. Also, deshalb sagt man ja auch, dass Kinder in der Schule eigentlich Wasser trinken sollten während des Unterrichts. Also, sollen, dürf, dürfen, sollen, so irgendwie.
1: Ist tatsächlich an vielen Schulen inzwischen erlaubt. Ja, also, ich weiß, also zu meiner Zeit durften wir auf gar keinen Fall trinken während des Unterrichts, aber Richtig. meine Kinder dürfen äh, ihre Wasserflasche jederzeit rausholen und daraus trinken. Oh,
0: wie toll. Das ist leider nicht überall der Fall. Würden Sie denn
1: tatsächlich sagen, dass es hilfreich wäre, wenn Menschen sich Also manche haben ja zum Beispiel so eine Flasche, die jetzt sagen wir mal zwei, zweieinhalb Liter fasst und man sich einfach vornimmt, die mache ich bis heute Abend leer.
0: Ja, das ist eine ganz, wenn man das dann tatsächlich auch macht, dann okay. Ähm, Es gibt noch andere Methoden, wie man es schafft, dass man wirklich über den Tag verteilt trinkt. Zum Beispiel die Vier-Gläser-Methode. Jeder hat ja normalerweise Gläser daheim, die so 250 Milliliter fassen oder Oder 200 Milliliter und dann macht man sich die morgens schon voll, alle vier Gläser und die müssen dann bis Mittag getrunken werden. Also jede Stunde 250 Milliliter trinken, möglichst in kleinen Schlucken, möglichst nicht runterschütten, Äh, wenn ich am Computerarbeitsplatz sitze, die vier Gläser schon mal hinstellen, sodass ich sie auch sehe, mir irgendwo Reminder hinkleben, hey, und dann am Nachmittag wieder. Also wenn die vier Gläser leer sind, dann fülle ich meine Gläser wieder voll. Und warum
1: ist es so wichtig, dass es tatsächlich Wasser ist? Also es ähm, gibt ja auch Leute, die sagen, ja, dann trinke ich
0: halt ähm,
1: irgendwie einen Tee oder, oder, oder vielleicht auch ein Glas Milch oder für mich aus zuckerfreie mhm. Limonade. Aber Sie sagen, es müsste schon Wasser sein.
0: Es muss auf jeden Fall Wasser sein, weil Wasser eben nicht gesättigt ist. Und deshalb geht auch Tee nur bedingt oder zählt nur bedingt zur täglichen Trinkmenge dazu. Gesättigt meine ich, Ein Wasser ist ja auch ein Antioxidant, also es fängt freie Radikale im Körper auf, die ja allgegenwärtig sind, die immer entstehen, wenn wir Nahrung zuführen, wenn wir die Luft atmen. Also einfach Schadstoffe im Körper können aufgefangen werden durch reines Wasser. Das gibt dann seine Elektronen ab. Der Schadstoff wird dann sozusagen wieder in Lösung gebracht und als Wasser ausgeschieden. Also er wird sozusagen eingebunden und kann dann mit dem
1: Wasser hinaus transportiert werden.
0: Genau, weil so FreiRadikale kann man auch ähm, auffangen, indem man zum Beispiel viel Obst und Gemüse isst, Antioxidantien. Mhm. Das ist ja ein Begriff, den kennt mittlerweile jeder. Aber Wasser ist eben auch ein ganz natürliches Antioxidant. Das einfachste Antioxidant auch. Das heißt, die anderen Getränke werden zusätzlich
1: sozusagen, wenn man einen Tee trinken möchte, wäre das sozusagen zusätzlich zu reinem, klarem Wasser. Ja,
0: genau. genau. Also ich fülle damit schon die Wassermenge auf, aber mein Körper muss schon wieder arbeiten bei Tee, damit es äh, das Ganze verstoffwechselt, jetzt in Anführungszeichen. Das ist ein ja. blödes Wort, aber so ist es einfach. Er muss arbeiten dafür, er muss Energie aufwenden. Das muss er bei reinem Wasser nicht. Das ist aber einmal jetzt die Quantität, aber es ist ja auch die Qualität des Wassers wichtig. Was heißt das konkret? Also ist es nicht egal, welches
1: Wasser ich trinke?
0: Überhaupt nicht egal. Das kommt jetzt sehr überzeugend. Ja, da bin ich auch absolut davon überzeugt und es gibt auch viele Studien, die das tatsächlich beweisen. Nehmen wir, die meisten Menschen trinken gerne Leitungswasser, das ist ja das bestuntersuchte Lebensmittel bei uns in Deutschland. Genau. Und es wird auch alles dafür getan, dass es rein und sauber ist. Und im Vergleich zu Indien oder so ist es natürlich wirklich, oder ja. zu, zu Afrika haben wir wahnsinnig Glück, dass wir so ein tolles Leitungswasser haben. Aber, und jetzt sage ich was, was nicht allen gefallen wird, Leitungswasser ist tot, es ist nicht mehr lebendig. Ja. Ach, das ist interessant. Was meinen
1: Sie denn mit, mit lebendig? In Bezug auf Wasser?
0: Also, ich, ich beschreibe vielleicht erstmal wie ein Leitungswasser durch die, äh, was da alles gemacht wird. Also erstens mal wird es natürlich auf Schadstoffe geprüft. Es sind allerdings nur 56 Parameter, die, Parameter, die da äh, geprüft werden. Unter anderem eben auch Schwermetalle, auf das wird es auch geprüft. 60 Prozent unseres Leitungswassers kommt aus Grundwasser. Und jetzt haben wir schon oft gehört, dass also gerade so im, äh, im, im Norden von Deutschland, Nordrhein-Westfalen, ähm, wird ganz viel gedüngt. Da ist viel Schweinezucht und mhm. so weiter. In der Landwirtschaft. Ja, viel Landwirtschaft. Mhm. Es, es fließt auch viel Nitrat ins Grundwasser. Deutschland ist übrigens schon von der EU verklagt worden, weil es, weil zu viel Nitrat im Trinkwasser ist. Ähm, also die Gefahr besteht. Das, kann aber auch das wird nicht rausgefiltert in den Aufbereitungsanlagen? Doch, doch das, wird, das wird rausgefiltert. Also die Aufbereitungsanlagen sind schon ganz gut und unsere Kläranlagen aber eben, es wird das Wasser wird gefiltert. Das Wasser wird, ähm, wird natürlich auch sterilisiert. Ähm, es wird teilweise auch Mineralien entzogen, wieder zugesetzt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Ausgangswasser ist. Ja. Also wenn es ein richtig gutes äh, tiefen Quellwasser ist, das da kommt, äh, wunderbar. Dann haben wir schon mal eine gute Grundlage. Da muss auch nicht viel gemacht werden vom Wasseraufbereiter. Und dann ist allerdings das Problem, dass es ja, mit großem Druck gepumpt werden muss, damit es bei uns im Haushalt ankommt. Richtig, das sind riesige Leitungen und der Druck ist immens, weil es muss ja auch im letzten Haushalt noch ankommen. Und durch diesen Druck, durch diese Einflussnahme, auch teilweise wird es noch ozoniert, um es wirklich sauber zu kriegen, keimfrei zu kriegen, wird die Struktur des Wassers zerstört. Weil jedes Wasser hat ja eine, eine gewisse Struktur, also bei einem lebendigen Also wirklich Wasser. so auf der Ebene der Molekularstruktur oder wie meinen Sie es? Ja, genau, richtig, genau. Weil die einzelnen Moleküle, die gruppieren sich zusammen zu Clustern, also zu, sie ballen sich zusammen. Und es entweder sind es äh, riesige Cluster wie so ein großer Ball oder es ist vielleicht einfach nur ein kleiner Tennisball oder ein Golfball. Ein Golfball passt besser ins Loch rein, sprich in unsere Zelle rein. Ein mhm. Ein ein Tennisball eben nicht mehr. Und der Tennisball entsteht eher, oder, oder der Fußball entsteht eher, wenn ich das Wasser eben mit großem Druck durchschieße durch die Leitungen und behandle. Also das ist eben der Unterschied auch zwischen Klingt immer so blöd, aber tot und lebendig. Es gibt ja eine
1: Menge Leute, die äh, das Leitungswasser dann aber selber noch filtern. Also es gibt ja so Wasserfilter, die man kaufen kann, so ganze Systeme, wo man das, das Leitungswasser mal durch. Würde das was bringen oder macht man das Wasser dann noch töter, wenn man das so sagen kann?
0: Ja und nein. Also es macht schon Sinn, wenn man sowas vorschaltet, um einfach wirklich ein absolut reines Wasser zu haben. Denn wir, es werden zu wenige Stoffe getestet oder, oder ge- nachgeprüft im Wasser. Also um es wirklich rein und sauber zu kriegen, wäre toll, also wenn ich mein Kochwasser auch rein und sauber habe. Zum Trinken nehme ich immer Flaschenwasser. Also das mhm. ist einfach mein Favorit und meiner Meinung nach... Aus richtigen Quellen. Aus oder? richtigen, artesischen tiefen Quellen, ähm, wo ich einfach die Lebendigkeit auch noch spüre und weiß, dass es ein feinkristallines Wasser ist. Also ich meine, da ist noch mehr dahinter. Ich kann gar nicht alles sagen. <lacht> es ist... Ich merke schon,
1: da ist so viel, muss ich noch mal kurz einhaken. Also das heißt, wenn ein Leitungswasser, ich, ich nenne es jetzt mal ein nicht lebendiges Wasser ist, ähm, welchen Nachteil hat denn das für mich, wenn ich das trinke?
0: Um, unser Körper ist ja Leben, also wir sind ja Leben. Und eigentlich leuchtet es ja ein, dass ein Lebensmittel, und Wasser ist ja unser Lebensmittel Nummer eins, wir bestehen ja zu 70 Prozent daraus, dass es einfach auch dem Leben dienlich sein sollte. Also einfach eine Struktur aufweisen sollte, die von unseren Zellen gerne, also gerne aufgenommen wird und auch ähm, zum Großteil aufgenommen wird, weil es der Struktur unseres Körperwassers entspricht. Ah, okay. Unser also Körperwasser das ist nämlich ganz hoch strukturiert. Ähm, also ich sage jetzt mal im Begriff vierte Phase des Wassers. Das haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört. Nein. <lacht> Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der ähm, in einer ganzen, am Ende einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern steht, die Wasser erforscht haben. Und er hat festgestellt, dass Wasser nicht nur drei Aggregatzustände hat, sondern vier. Also das statt ja, gasförmig, Eis und flüssig noch eine vierte. Oder wie richtig? muss man... Ja, okay. Genau, richtig. Und das, und das ist gelförmig. Ah, Und dieser gelförmige Zustand ist im Grunde überall in unserem Körper vorhanden. Und also dieser gelförmige Zustand ist hochstrukturiert. Und äh, wenn wir hochstrukturiertes Wasser, ein lebendiges Wasser, unserem Körper zuführen, dann hilft es natürlich auch dieser Struktur und hält uns gesund. Also einfach gesagt, dass ein lebendiges
1: Wasser kann von unserer Zellstruktur einfacher absorbiert und genutzt
0: werden? Richtig. Genau, richtig. Ah, Okay.
1: Aber was mache ich denn jetzt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mein, also angenommen, ich äh, habe jetzt nur mein Leitungswasser, ja, und vielleicht ist es mir auch zu teuer oder zu lästig mit dem Flaschengeschleppe und was auch immer. Was mache ich denn dann, um um dieses Wasser sozusagen wieder, wieder lebendig zu kriegen? Ist das machbar?
0: Also viele Wasseraufbereiter oder Wasserfilterhersteller, energetisieren dann ja auch ihr Wasser. Also erstens mal, man kann es über verschiedene Methoden durchfiltern. Also ich würde jetzt nicht diese Tischfilter verwenden, weil die leicht verkeimen.
1: Ja, wenn das dann schon auch kann auch ganz ist. eklig werden.
0: Ja, genau. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich würde es nicht verwenden. Und, ähm, ja, und das und dann sollte man es eben wieder strukturieren und energetisieren. Und das, das also man muss dann wieder Mineralien zuführen. Mineralien sind ja auch Strukturgeber. Also ich finde, dass Mineralien im Wasser also nicht wichtig sind von dem her, weil sie unsere Zellen nähren. Unser Körper bekommt die Mineralien eher aus Obst und Gemüse als aus Wasser. Aber ähm, sie geben Struktur. Also sie helfen dem Wasser, sich zu strukturieren. Und Verwirbelung hilft. Wenn ein Wasser natürlich an die Oberfläche kommt, dann meandert es ja von unten nach oben, es äh, umfließt Steine, es, es, es schraubt sich sozusagen nach oben an die Oberfläche. Und das ist Verwirbelung. Also meinen Sie umrühren? Also einfach umrühren <lacht> wird nicht helfen, okay. um da
1: ein bisschen Energie reinzukriegen. Manche schmeißen ja auch so Steine ins Wasser. Das habe ich mal in einem Hotel gehabt, dass äh, ich auf meinem Zimmer eine Karaffe mit Wasser hatte. Und da war ein, so ein
0: rosa Stein drin gelegen. Ist das derselbe Ansatz? Ja, das ist derselbe Ansatz, ja. also ähm, Es gibt ja so diese, diese Wassersteine, Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst. Das kann man machen und es verbessert das Wasser auch. Und, oder es auf irgendetwas zu stellen, ähm, zum Beispiel auf die Worte in Liebe und Dankbarkeit. Das habe ich noch nie gehört. Wie meinen Sie das, etwas auf die
1: Worte draufzustellen? Also, dass man quasi die Karaffe auf das geschriebene Wort Liebe stellt?
0: Zum Beispiel, ja. Weil Liebe ein sehr starkes Wort ist. Und Imoto Masaru Imoto dieser berühmte Japaner, der mit den Wasserkristallbildern, das haben ganz viele schon gehört. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich
1: davon noch nie gehört. Würden Sie es kurz beschreiben? weil Das klingt total
0: interessant. Also Masaru Emoto hat festgestellt, dass ein Wasser ein Informationsspeicher ist. Also Wasser kann Informationen aufnehmen ja. und sich und seine Struktur verändern, je nachdem, ähm, welche Worte man ihm sagt, welche Gedanken man denkt, ähm, mit was es halt in Kontakt kommt. Ich habe tatsächlich gelesen.
1: Ich habe tatsächlich gelesen, dass jemand Wasser mit äh, Mozart beschallt hat und dass das die Struktur der Moleküle verändert hat. Und das ist kein, das ist kein Irrsinn, sondern es ist
0: tatsächlich wissenschaftlich Richtig, belegt. Genau so ist es. Und Masaru Emoto hat es eben gezeigt mit seinen berühmten Wasserkristallbildern. Er hat die eingefroren, tropfenweise, und schaut sie dann unter dem Dunkelfeldmikroskop an und fotografiert die. Und normalerweise bildet dann so ein Kristall, also wie die wie die Schneeflocke, ein hexagonales ja. Kristall aus. Und er hat auch gemerkt, dass es unterschiedliche Kristalle ausbildet, je nachdem, mit was er es beschallt, ja, mhm. und äh, oder mit oder was er eben drauf schreibt oder drunter legt. Eben zum Beispiel Liebe und Dankbarkeit. Da hat er dann festgestellt, dass das die stärksten Worte sind, die die schönsten Kristalle ausbilden. Das ist ja fast schon ein bisschen Quantenphysik. Also ich glaube ja nicht, dass das Wasser lesen
1: kann. So weit würde ich nicht gehen. Aber dann geht es wahrscheinlich eher darum, dass derjenige, der das geschriebene Wort dorthin legt, äh, ich ich, ich sage es jetzt mal so esoterisch, wie das
0: klingt, aber mit seiner Energie auf das Wasser einwirkt. Ist es das? Ja, ja, so ist es, genau. Weil man kann ja selber auch zum Beispiel wenn man meditiert, dann kann man ja mit einem Glas Wasser meditieren und es wird anders schmecken. Da bin ich mir ganz sicher. Wasser nimmt tatsächlich Schwingungen auf. Es ist ja alles Schwingung. Wasser ist Schwingung. Das hat ja schon Max Planck gesagt, großer Wissenschaftler, damals 1920. Alles ist Schwingung. Es ist so wahnsinnig schwierig,
1: das so also das so in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite äh, dieses dieses Wasser wissen, dass einem so ein bisschen esoterisch auch vorkommt, ehrlich gesagt. Also, natürlich, so denkt man so: Ja, lege ich jetzt einen Zettel hin, mit da steht Liebe drauf und das Wasser verändert seine Struktur. Das klingt ja ein bisschen wie Humbug. Gleichzeitig gibt es ja ganz viel davon, was bewiesen ist. Ich finde es wahnsinnig schwer, da so einen Weg zu finden, der mhm. einem nicht spinnert vorkommt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Dann muss man das alles ja auch gar nicht machen. Also, ich, es gibt Wasser, das ist einfach natürlich informiert schon natürlich, also es kommt rauf an die Oberfläche eben als athesisches Wasser und ist so fein strukturiert, dass es ähm, dem Körper Impulse gibt, sich wieder selbst zu helfen. Das wären dann sozusagen die
1: äh, die fertigen Mineral- oder Heilwasser, die man kaufen kann im im Getränkefachhandel sozusagen. Ja, ja,
0: ja, genau, richtig. Und man muss an diese Sachen gar nicht glauben. Aber wenn ich jetzt ähm, meine Patienten höre, die dieses Wasser auch trinken und rückmelden, mein Knie ist besser geworden. Da habe ich ein Liter Wasser getrunken und mein Knie ist besser geworden. dachte ich mir, wow, das ist unglaublich (lacht) eigentlich. Oder ähm, diverse Probleme verschwinden, Kopfschmerzen verschwinden, Migräne verschwindet, wenn ich einfach nur mal ein gutes, nicht belastendes Wasser trinke, das eben ausspült. Das heißt, Wasser wird
1: dann in so einem Fall auch durchaus therapeutisch eingesetzt, nicht nur als normales äh, Auffüllen von Wasserspeicher, sondern ganz gezielt bestimmtes Wasser für bestimmte Leiden? Ja,
0: das kann man tatsächlich so machen. Also es geht aber darum, dass mir das Wasser schmeckt. Also es gibt nicht das Wasser für für das bestimmte Individuum, sondern man sollte sich da wirklich mal durchtesten auch und schluckweise durchtesten, wie bei einer Weinprobe. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Meine Eltern hatten früher so ein äh, Wasser, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, staatlich Faching oder so ähnlich. Das fand ich so furchtbar (lacht) als Kind. Ich fand, das schmeckte so nach Staub und grauenvoll. Aber mein Vater hat es ständig getrunken, aber ich fand es furchtbar. Also insofern kann ich durchaus nachvollziehen, dass Wasser einen eigenen Geschmack hat und man muss so eins finden. Genau, richtig.
0: Und es sollte eben ganz weich und angenehm schmecken und nach mehr. Also ich will mehr trinken. Und das mhm. finde ich aber nur heraus im Unterschied, wenn ich die wirklich schluckweise im Unterschied wie bei der Weinprobe eben trinke.
1: Haben Sie das Gefühl, dass dieses Wissen um, um das, was das Wasser so kann, dass man das früher ein bisschen stärker mit einbezogen hat? Ich frage deshalb, weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es ähm, in meiner Kindheit an der Nordsee überall so Trinkkuren gab. Ja? Gibt es heute gar nicht mehr. Also habe ich nirgendwo mehr ein Schild gesehen. Vielleicht gibt es das noch in irgendwelchen Sanatorien oder so, aber man kriegt das nicht mehr so mit. Und das das Wort Trinkkur war damals viel mehr im Sprachgebrauch. Ist, Ist das nur meine Wahrnehmung oder können Sie das bestätigen?
0: Ja, das ist leider tatsächlich so. Also Wasser ist so selbstverständlich für uns geworden, dass wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen dass natürlich eine Krankenkasse sowas auch nicht zahlt, also eine Trinkkur. (lacht) Und äh, es ist tatsächlich ein bisschen aus der Mode gekommen. In den 1900ern oder 1800 war es ja noch ganz modern, also zu Seiten auch von Goethe und Schiller, die ihre Trinkkuren gemacht haben. Kaiserin Sissi auch in Österreich. was, was, Was genau war eine Trinkkur? Das war allerdings meistens deklariertes Heilwasser, das dann auch sehr, sehr viele Mineralien enthalten hat und für spezielle Beschwerden und Krankheiten verwendet wurde. Zum Beispiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, früher, da
1: ja das medizinische Wissen noch nicht so groß war wie heute, dass man vielleicht eher äh, so eine, eine Ursache-Wirkung. Zugrunde gelegt hat. Also, man hat bestimmt das Wasser getrunken, hat gemerkt, es geht mir besser. Und nicht wie heute, ja, das ist doch aber eigentlich Unsinn, weil rein medizinisch gesehen äh, gibt es dafür gar keine relevanten Beweise. Am Ende ist ja immer, dass es jemandem besser geht, letztlich der Punkt, warum er etwas tun sollte.
0: Ja, ganz genau. Und viele Menschen greifen ja mittlerweile auf die natürlichen Mittel zurück. Ich muss nicht immer sofort ein Aspirin nehmen. Ich kann auch einfach mein Blut dadurch verdünnen, dass ich mehr trinke. Und dann habe ich vielleicht auch keine Kopfschmerzen mehr, innerhalb kürzester Zeit. Wie ist das mit äh,
1: der Wasseranwendung von außen? Also es ist ja nicht nur geht ja nicht nur übers Trinken, sondern ganz viel wird ja auch äh, mit Wasser von außen gemacht. Also Beispiel, das jeder kennt, sind halt Thermalbäder. Man geht ja selber ganz gern mal in sowas und so. Und jeder hat ja auch schon mal gehört jetzt von Sebastian Kneipp, der ja glaube ich so der der größte... Ja, also der größte Name ist, den man so verbindet mit Wasseranwendungen von außen. Worum geht es eigentlich bei der Wasseranwendung von außen? Was ist das, was das bewirkt bei uns?
0: Es sind die Reize. Es sind vor allem die Reize. Wenn ich eine Kaltwasseranwendung mache, dann, ähm, also zum Beispiel, ich dusche mich jeden Morgen eiskalt. Wow, wirklich? Ich ich mache das wirklich und ich liebe das. Ich gehe auch in kalte Seen und äh, auch im Winter und setze mich rein und, und versuche da eine Viertelstunde tatsächlich auszuhalten. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja.
1: <lacht> wie, bei wie das, kaltem Wasser? Oh, das war also so 8 Grad. Oh mein
0: Gott. Ja. Was, was passiert dann, wenn man das tut? Also erstens mal überwindet man eigene Grenzen. Ja. Und wenn man dann wieder rauskommt und sich dann wieder erwärmt, man fühlt sich unglaublich lebendig. Mhm. Es, ist, es ist so toll. Man ist den ganzen Tag eigentlich ganz anders drauf, wenn man das gemacht hat, auch wenn man kalt geduscht hat. Und es geht dann um diesen Reiz, den das Immunsystem bekommt, dass es durch die Wiedererwärmung dann eben auch, dass es, ja, ich kann jetzt nur sagen, es wird stimuliert, das Immunsystem. Wenn ich das täglich mache, mich kalt zu duschen oder wechselwarm, so wie Kneipp ja sagt, also kalt duschen, warm duschen, kalt duschen, warm duschen, Am am Schluss sollte kurz kalt sein und dann lässt man den Körper eigentlich feucht und lässt ihn sich alleine wieder erwärmen. Das
1: braucht aber auch Zeit. Also so morgens vor der Arbeit stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor.
0: Na, also ich mache das auch nicht so. Also ich ich dusche einfach zuerst warm, um mich auch äh, um meine Haare zu waschen und dann erst dieser kalte Guss. Und man kann auch nur einen Ellbogenguss machen. Der Kneippsche Espresso zum Beispiel. Ja, das ist aber schön, der Kneipsche Espresso ist der Ellbogen. Ja, das. Ich glaube, der, der würde mir besser tun,
1: als mir vorzustellen, dass ich meinen ganzen <lacht> Körper unter eisekaltes Wasser halten müsste
0: morgens. Das wäre nichts für mich. Oder gewöhnt man sich daran? Also es geht nicht von Anfang an. Man muss sich da wirklich langsam dran gewöhnen. Ah, okay. Ja, also das ist jetzt nichts, was ich sofort machen würde. Und einige mhm. sind da einfach empfindlicher als andere. Also man muss sich da schon langsam herantasten. Eben ja. zum Beispiel mit so einem Kneipschen Espresso den Unterarm in kaltes Wasser im Waschbecken legen. Dann geht es ihm auch gleich wieder besser. Und Dann eben nicht abtrocknen. Das
1: heißt, es geht im Prinzip wie so ein Weckruf oder wie muss man sich das vorstellen
0: für den Körper? Ja, es ist ein Weckruf für den Körper tatsächlich. Und er muss arbeiten. Er muss das Immunsystem muss wieder arbeiten. Und das ist gerade für den Winter, das haben wir, ja, glaube ich, alle schon gehört, also sich abzuhärten. Das tun wir ja nicht mehr, weil wir nur noch drin sitzen.
1: Schön warme Wolldecke und so.
0: <lacht> ab, und mal, ab und zu mal ein Kneipscher-Espresso kann da wahrscheinlich schaden. <lacht> ja, oder eben die kalte Dusche am Morgen. Und wer sich wirklich traut, der schaut mal bei Wim Hof, der ist da ja ganz gut dabei mit den Kaltwasseranwendungen. Das ist der moderne Kneipp, würde ich sagen, da kann man kann man ja mal googeln. Also der ist ganz spannend, der hat auch viele Videos drin mit seinen Kaltwassergeschichten. Der macht das extrem, also der taucht. Das heißt praktische Anwendungen,
1: die ich auch mal zu Hause nachmachen kann. Ja,
0: genau, richtig.
1: Mhm. Ich habe bei Wasseranwendungen von außen auch immer das Gefühl, ach, vielleicht auch nicht nur von ja, doch von außen, dass es ganz viele Dinge gibt, die in irgendeiner Form auch eine Symbolik haben, also so eine rituelle Waschung, also Äh, angefangen von, ach in in Indien, wenn die Leute im Ganges baden, um ihre Seele zu reinigen oder ich, ich weiß nicht, in der Religion, das heilige Wasser von Lourdes, Leute, die denken, dass man da ein Wunder erfahren kann. Haben Sie das Gefühl, dass an diesen, nennen wir so, vergeistigten
0: Erfahrungen
1: mit Wasser irgendwas dran ist?
0: Also meiner Meinung nach ja. Wasser ist eben Informationsspeicher und Wasser hat Bewusstsein. Meiner Meinung nach. Da begebe ich mich natürlich jetzt auf ein Terrain, das äh, nicht jedem zugänglich ist. Das muss es auch gar nicht. Es ist Ihr
1: Terrain. Das ist in Ordnung so.
0: Ja, also für mich ist ist es tatsächlich so. Also das Wasser reinigt nicht nur, sondern Wasser ist wie ein Wesen. Man kann mit einem, einem Wasser auch kommunizieren. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Buch von Hermann Hesse Siddhartha gelesen haben. Ach, mein Mann liebt es sehr, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Das ist, also ich habe es gerade wieder gelesen zum, glaube ich, dritten oder vierten Mal und habe wieder was anderes gelesen und da ist es auch so, der kommuniziert mit dem Fluss mhm. und äh, der Fluss nimmt mit und der Fluss bringt, ja, also das kann man machen, wie man möchte, aber es ist schon was dahinter, zum Beispiel, weil ja, also weil ja auch viele Wallfahrtsorte an oder an vielen Wallfahrtsorten heilige Quellen entspringen. Ja, exakt. Und zum Beispiel, ich kann es jetzt nur sagen von der St. Leonhard-Quelle zum Beispiel, da war es auch so, der heilige St. Leonhard 1734 ähm, hat da einem Blinden im Traum äh, gesagt, hey, du musst da und dahin gehen ähm, und da findest du eine Quelle, damit benetze deine Augen, trinke das Wasser und dann wirst du wieder gesund. Und tatsächlich ist er wieder sehend geworden, er konnte seinen Beruf wieder ausüben Und dann ist da eben eine Wallfahrt entstanden. Dadurch hat sich natürlich rumgesprochen, klar. Und also irgendwas ist da schon dran. Keine Ahnung, was da zuerst da war. Ja, die Energie des Ortes, Kraftort oder ob die Quelle zuerst da war und die vielen Gebeten und Bitten und Wünsche der Menschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es geholfen anscheinend. Und die Leute aus München sind rausgepilgert äh, und haben sich da reingelegt in die Badewannen bei Kinderwunsch zum
1: Beispiel könnte es auch sein, also das meine ich gar nicht abwertend, aber dass allein der Glaube daran schon Mhm. was bewirkt. Also wenn man es schaffen kann, mit Worten oder mit Musik die Struktur von Wasser zu verändern, könnte ich mir auch vorstellen, dass allein der Glaube daran, dass es hilft, mir auch selbst hilft. Man man spricht ja auch viel von den Selbstheilungskräften, die man wecken kann mit mit, mit Glauben an sich selber. Deswegen wirken ja oft auch Placebos gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Wechselspiel ist, zwischen dem, was wirklich da ist und zwischen dem, was ich als Mensch reingebe, als Energie.
0: Das ist hundertprozentig so. Genau, Placebo ist eine ganze Wissenschaft. Mhm. Und äh, das ist sicherlich beim Wasser auch so. Also Wasser, glaube ich schon, dass das die, die Gedanken tatsächlich aufnimmt. Also was wir auch denken, wird unser Körperwasser verändern. Wenn wir gute Gedanken denken, dann haben wir ein ganz anderes Körperwasser. Dann gibt es einen, der das auch ähm, sehr erforscht hat. Das ist der Thomas, Dr. Thomas Cowan aus San Francisco. Also das ist auch ein spannender Mensch, der sagt, ja, es sind wirklich unsere Gedanken, das, was wir ähm, auch sagen, wofür wir stehen. Und das beeinflusst das Körperwasser, Mhm. zusammen natürlich mit der generellen Entgiftung.
1: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen deshalb so gerne am Ufer eines Sees sitzen oder am Strand und das Wasser beobachten, weil es irgendeine seelische Auswirkung auf sie hat.
0: Das ist einfach beruhigend, ja. Definitiv. Die Wellen zu beobachten ist meditativ und, äh, ja, und hilft einem einfach zu entspannen, runterzukommen.
1: Wenn Sie sagen, äh, dass für Sie Wasser ein Bewusstsein hat, äh, also haben Sie dann so eine Art Lieblingswasser? Also dass Sie sagen, ich äh, mit dem Meer komme ich gut zurecht, weil es mir so entspricht oder, oder ich bin eher der für einen kalten, klaren Gebirgsee zu haben. Kann
0: man das so sagen? Ich liebe diese Wildbäche die dann so in Kaskaden vom vom ja. Berg runterkommen und, und um Steine herum. Und das ist das ist so richtige Verwirbelung. Und man merkt auch noch, wie so ein Wasser lebendig ist. Die Isar zum Beispiel hier in München ist ja wieder renaturiert worden. Ja, toll. Haben Vorher war es begradigt. Mhm. Ja, total. Und da spürt man dann auch noch, wow, also das, da ist irgendwie, da ist was dabei. Da ist eine Lebendigkeit drin. Und wenn ich dann aber so einen begradigten Fluss anschaue, der ganz träge und schwer dahin fließt, dann merke ich schon, ah ja, also dieses Wasser ist wahrscheinlich nicht mehr lebendig. Also alleine daran sieht man es schon.
1: Das heißt, Sie persönlich fühlen sich halt auch wohler an äh, lebendig dahinspudelndem Wasser in Bewegung und nicht so sehr an dem dem
0: Löschteich, den es ja auch manchmal gibt, um Wasser zu speichern. (lacht) Ja, genau, richtig, an dem Baggersee. Nee, also ich mag wirklich, und vor allem nicht im Schwimmbad, ich, ich mag einfach, ja, frei dahin fließendes Gewässer, das nicht verändert wurde.
1: Wenn Sie den Leuten, die uns jetzt zugehört haben vielleicht so zwei, drei Sachen mitgeben möchten, worauf es sich lohnt, in seinem Leben in Bezug zu Wasser zu schauen. Also ich sag mal, also wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass es auch einem gut tun könnte, seelisch gesehen, wenn man sozusagen das Wasser von außen findet, das zu einem passt, also wo ich mich wohlfühle und gleichzeitig darauf achtet, was man
0: von innen ja, zu sich ganz nimmt. Genau. Ja, Also ich würde einfach sagen, mehr aufs Wasser zu achten. Es tut der seelischen Gesundheit sehr, sehr gut. Da gibt es die Werte Studien tatsächlich auch dazu. Wasser beeinflusst unsere Psyche, nicht nur die Physis, nicht nur den Körper. Ich kann damit präventiv sehr, sehr viel erreichen. Ich kann mich durch genügendes Wasser trinken, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen. kann mich davor schützen, nur bedingt, aber es ist einfach wichtig, unser Blut zu verflüssigen. Und nicht immer sofort gleich zu Medikamenten greifen, sondern ans gute Wasser denken. Und sich vielleicht auch mal Gedanken, um gutes Wasser zu machen. Was ist gutes Wasser? Sich durchprobieren. Und wenn ich das alles nicht schaffe, dann ist es trotzdem wichtig, einfach genug zu trinken, die Quantität. Dass ich wirklich auf meine zwei Liter reines Wasser komme, circa. Also man kann es ja ausrechnen, es gibt ja eine Formel dafür. Wie lautet die Formel? 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, das also ist einfach. Ganz, das ist einfache Mathematik. Genau. Einfach nur pauschal. Also ich würde zwar eher sagen, das sind 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und da muss man halt auch sehen, bin ich gesund? Oder schwitze ich sehr viel? Bin ich eine Frau oder ein Mann? Dann kommen wahrscheinlich viele Krankheiten gar nicht, wenn ich mir das so antrainiere. Und mhm. wir sehen auch besser aus, übrigens. Und vielleicht auch einfach mal zulassen,
1: dass manche Dinge nicht immer sich sofort so gut erklären für einen, sondern vielleicht einfach den Geist aufmachen Mhm. für Dinge, die die man vielleicht bisher nicht als wissenschaftlich gegeben so hingenommen hat, sondern einfach nur mal zu spüren, was einem gut tut.
0: Da würde ich gerne noch ein Zitat bringen, weil das ist mein Lieblingszitat. Ja, sehr gern. Ähm, Und zwar ist es von Werner Heisenberg, dem berühmten Physiker, Quantenphysiker. Der sagt, wenn wirkliches Neuland betreten wird, kann es vorkommen, dass nicht nur neue Inhalte aufzustellen sind, sondern dass auch die Struktur des Denkens sich ändern muss, wenn man das Neue verstehen will. Also da ist so viel mehr im Wasser, da ist so viel Tiefe drin. Da kann ich so tief eintauchen und dann verstehe ich überhaupt erst, welche Relevanz Wasser für mein Leben hat und für meinen Körper hat. Ohne geht es nicht.
1: Frau Freier, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Frau Freyer hat mir noch erzählt, dass sie Wasser nicht nur therapeutisch nutzt. Sie hat nämlich auch lange als Schwimmlehrerin gearbeitet und sie liebt das Tauchen, sogar in Höhlen. Ich finde das ja total folgerichtig, dass die Wasserexpertin sich auch im und unter Wasser heimisch fühlt. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen kneibischen Espresso und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin
1: und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei VOX. Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von Wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu Wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf Audio Now und
0: allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören.